0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: In der Nacht zum 1. März 2023 rast ein Intercity-Express mit hoher Geschwindigkeit in einen entgegenkommenden Güterzug. Dies geschah auf der wichtigsten Strecke Griechenlands, zwischen Athen und Thessaloniki. Die Wucht des Aufpralls zertrümmerte die ersten drei Waggons vollständig. 57 Menschen kamen ums Leben. Der Grund? Menschliches Versagen. Ein Fahrdienstleiter hatte den Intercity mit einer falschen Weichenstellung auf dasselbe Gleis geschickt, auf dem der Güterzug entgegenkam. Nach dem Schock und der Trauer um die Opfer kam die Wut. Sie richtete sich vor allem gegen die Regierung unter dem Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis. Und das kurz vor der Parlamentswahl. Könnte das Zugunglück tatsächlich den Wahlausgang entscheidend beeinflussen? Welche anderen Themen brennen den Menschen in Griechenland auf der Seele? Und wie steht das Land derzeit da? Wir sprechen heute genau über diese Themen bei Auslandsinfo Spotlight. Mein Name ist Gerrit Wilke und ich hoste diesen Podcast zusammen mit Fabian Wagener. Hallo. Gerrit, du sprichst heute
0: über Griechenland und die anstehende Wahl und zwar mit Marian Wendt. Marian Wendt leitet das Auslandsbüro Griechenland und Zypern der Konrad-Adenauer-Stiftung
1: in Athen. Genau. Die Parlamentswahl findet am 21. Mai statt. Aufgrund des Zugunglücks wurde der Termin verschoben. Okay, bevor wir in das Gespräch
0: einhören, das du mit Marian geführt hast, kannst du uns vielleicht noch ein paar Sätze zur Ausgangssituation vor der Wahl in Griechenland sagen.
1: Ja, gerne. Also Ministerpräsident ist Kyriakos Mitsotakis von der konservativen Partei Nea Demokratia. Er regiert seit 2019 mit der absoluten Mehrheit. Die größten Oppositionsparteien sind Syriza, die Partei des vorherigen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras und die drittstärkste Kraft ist die sozialdemokratische Partei Bewegung für den Wandel. Nun wird neu gewählt und es gibt auch noch eine interessante Besonderheit im Wahlsystem. Aber darauf gehen wir später ein. Dann lass uns doch jetzt reinhören in dein Gespräch mit Marian Wendt. Hallo Marian, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Lass uns doch mit einer schnellen Fragerunde anfangen. Ich gebe dir einen Satz vor und du beendest ihn möglichst spontan, ohne viel darüber nachzudenken, okay? Klar. Wunderbar, dann geht's los. An Griechenland genieße ich besonders. Die Menschen. Ein Fun Fact über Griechenland, der mich immer zum Schmunzeln bringt, ist. Griechenland hat so viele Inseln dass mehr als die Hälfte gar nicht bewohnt ist. Oh, okay, das ist wirklich interessant, das wusste ich nicht. Ein vorherrschendes Klischee über Deutsche, das mir immer wieder begegnet, ist... Die Deutschen wollen nur
2: Ordnung und Pünktlichkeit. Deutschland und Griechenland verbindet... Viel Freundschaft und ganz besonders viele Menschen, die in beiden Ländern leben. Mehr als man denkt. Die Zugkatastrophe ist für die Wahl... Sehr
1: entscheidend und hat die politische Landschaft einmal komplett verändert. Alles klar, interessant. Damit wären wir auch schon direkt im Thema. Vor kurzem gab es ja die Zugkatastrophe. Ich gehe davon aus, dass es wirklich jeder jetzt gehört hat. Hier auch in Deutschland war das Top-Thema in den Medien. 57 Menschen wurden getötet, Dutzende verletzt. Es war eines der schwersten Unglücke in der Geschichte der griechischen Eisenbahn. Wie haben die Menschen vor Ort das Thema verarbeitet? Wie ist der Stand
2: der Dinge? Die Menschen haben zuerst mit Wut reagiert, sie sind auf die Straßen gegangen, es wurde demonstriert, erstmalig seit der Staats- und Finanzschuldenkrise, auch vor dem Parlament wieder. Es gab teilweise Ausstreitungen und die Menschen waren wütend nicht nur auf die regierende Partei, sondern wütend auf alle Parteien der letzten 20 Jahre, weil man eigentlich gehofft hatte, dass man die Schwächen des politischen Systems, der Misswirtschaft teilweise, der Vetternwirtschaft, die es sehr stark gab, schon in der Vergangenheit, dass das komplett überwunden wäre, aber die Zukaustrophe hat eigentlich und die Ursachen dessen vor allen Dingen hat das eigentlich so ein bisschen wieder aufleben lassen, und hat diesen gezeigt, dass es immer noch Probleme auch im politischen System gibt und das hat die Menschen vor allen Dingen sehr wütend gemacht.
1: Ich habe gelesen, dass den engsten Angehörigen der Opfer einige finanzielle Entschädigungen angeboten wurden, sowas wie eine Sofortrente in vierfacher Höhe des regulären Satzes auf Wunsch bekommen die Menschen eine Anstellung im öffentlichen Dienst die überlebenden Studierenden erhalten für den Rest des Studiums kostenlose mensaessen einen Platz im Wohnheim und Zusatzpunkte bei Prüfungen. Das klingt alles ein bisschen
2: merkwürdig. Wie kommen diese Maßnahmen an? Sie sind so ein Stück weit üblich. Man möchte natürlich jetzt den Opfern, gerade weil es eine sehr große nationale Katastrophe war mit 57 Toten, man möchte ihnen Anerkennung geben, man möchte sich auch entschuldigen für diese Opfer. Der, der Ministerpräsident hat da Verantwortung genommen, 18 Stunden nach dem Ereignis ist direkt der Verkehrsminister zurückgetreten. Und diese Liste klingt natürlich für Außenstehende schon auch etwas seltsam, muss ich ganz klar sagen. Was hat eine Anstellung im öffentlichen Dienst für ein Familienmitglied mit dem Opfer zu tun? Was macht dann, wenn man keinen qualifizierten findet? Und es ist natürlich gleich wieder so ein Ausdruck von, man macht sich ein bisschen den Staat auch zum Untertan der Politik. Ja, man gibt einen Versorgungsposten ab, man gibt keine Einmalzahlung, wie vielleicht bei uns das üblich wäre, sondern quasi eine Daueralimentation, die man schafft und die zuvor auch wieder eine Dauer, eine gewisse Dauerabhängigkeit. Das ist, ein, das ist ein Stück weit üblich noch, auch hätte gesagt traditionell. Und das wird auch schon auch anerkannt, wenngleich natürlich die Leute sagen, ja, und jemand, der bei einem Verkehrsunfall stirbt und jemand, der vielleicht nur alleine ein Opfer gebracht hat, auch durch staatliches Versagen, der bekommt das nicht. Also es gibt natürlich trotzdem eine gewisse Debatte über zwei Klassengesellschaften unter den Opfern wenngleich die sehr, sehr gering ist und nicht ins Gewicht fällt. Aber zumindest, das soll, will ich erwähnt haben. Lass uns doch gerne mal gleich auf die weiteren
1: Themen schauen, die die Menschen vor Ort noch beschäftigen. Was ist noch das Top-Wahlkampfthema?
2: Also das Zugunglück von Dembi hat natürlich alles überschattet. Ursprünglich war ja die Wahl angedacht für Anfang April. Sie war bis zum Zeitpunkt offiziell noch nicht verkündet. Und sie hat natürlich in den Wochen danach die ganze Situation überlagert, ganz klar. Jetzt rückt natürlich das Thema Zu-Katastrophe wieder ein Stück weit in den Hintergrund. Jetzt waren die Osterfeierlichkeiten, die hier besonders großen in Griechenland, besonders prachtvoll. Man trifft die Familie, es war auch schönes Wetter, man isst gut, man lässt es sich gut gehen auch. Und dann ist natürlich mit einer gewissen Emotionalität, die auch der Kultur her ja, eigentlich so anheim ist, vergisst man aber ein Stück weit. Ja, es steht jetzt der Sommer vor der Tür, die die Zahlen im Tourismus sind gut. Das Verhältnis zur Türkei entspannt sich plötzlich für Außenstehende. Die Wirtschaftszahlen sind gut. Mit der Inflation, das hat man in den Griff bekommen. Die Energiesubventionen kommen an bei den Menschen. Der Mindestlohn wird erhöht. Und so verrückt sich dieses Thema Zugunglück natürlich ein Stück weit nach hinten. Und Wahlkampf bestimmt wird natürlich das Thema Inflation sein. Wirtschaftskraft, Steuerreform und auch ganz besonders natürlich Außenpolitik und hier natürlich das Verhältnis zur Türkei. Das sind die Themen, die wieder auf der Agenda mehr werden und worüber auch diskutiert wird.
1: Jetzt hast du ja gerade angesprochen, für Außenstehende entspannt sich die Situation zur Türkei. Warum nur für
2: Außenstehende? Es gibt historisch begründeten Spannungen zur Türkei, die im letzten Jahr in bis zu 10.000 Luftraumverletzungen des türkischen Militärs mündeten und bis zur Erdbebenkatastrophe in der Türkei auf weiter gingen. Und plötzlich mit diesem Tag gab es keine Überflüge mehr, keine Beleidigung, keine Angriffe. Es kam, die Minister haben sich getroffen, der Verteidigungsminister, der Außenminister. Es gab zu so Telefonaten auf Präsidentenebene. Aber trotzdem gibt es natürlich diese Angriffe in der Türkei gegen Griechenland weiter. Denn es gehört zum Wahlkaufkonzept der Erdogan-Partei, wie auch der nationalen Kräfte in der Opposition der Türkei, gegen Griechenland zu schießen und gegen Griechenland auch zu argumentieren. Und deswegen bleibt die Frage, wie lange hält diese Friedensdiplomatie, diese Erdbebendiplomatie, wie wir sagen, wirklich an, oder wird es nicht kurz, ich sag mal, wenn es eng wird, für Herrn Erdogan, auch in der Türkei, wieder zu mehr Aggressivität kommen? Wir haben jetzt gab es diese Äußerungen des Türkischen ja Außenministers, aber Griechenland wird weiterhin sehr ruhig und besonnen darauf reagieren. Es hat sich entspannt, aber es ist trotzdem mit Vorsicht weiterhin zu genießen. Ich würde auch sagen, und das sagen viele hier, vor dem Erdbeben oder vor der Zugkatastrophe von Demby hätte ich schon für Möglichkeiten, dass es in diesem Frühjahr zu einer zu einem Militärmanöver kommt. Jetzt halte ich das für weniger realistisch, wenngleich die Bedrohungslage immer noch da
1: ist. Griechenland ist 2023 in einer viel besseren Verfassung als 2019. Das ist ein Zitat vom Ministerpräsidenten Mitsotakis. Wie bewertest du diese Einschätzung bzw. wie bewertest du seine
2: Amtszeit? Also die Einschätzung ist nicht eine subjektive, sondern auch eine objektive. Griechenland ist besser aus Corona gekommen und durch Corona als andere europäische Staaten, aber aus Deutschland. Griechenland hat im letzten Jahr fast 6% Wirtschaftswachstum gehabt. Deutschland 2,5, 3%. Dieses Jahr sind wir schon bei 2,2, 2,5 Prozent Wirtschaftswachstum. Deutschland 0,3,5 Wirtschaftswachstum. Schulden können zurückgezahlt werden. Die Staatsverschuldung liegt nur noch, in Anführungszeichen, bei 176 Prozent. Wir waren aber bei knapp 200. Es wurden verschiedene Reformen durchgeführt in der Digitalisierung der Verwaltung. Bei den Steuern hat man massiv auch die Steuern gesenkt. Man hat externe Arbeitskräfte dadurch auch angezogen, gerade Expats, die hier siedeln können, die mit dem Laptop sagen, ich kann auch im schönen Griechenland arbeiten für, für wenig Steuern und schöner Sonne. Und all dieses Modell führt dazu, dass Griechenland wirklich zurzeit auf einem Erfolgskurs ist. Ich sag mal vom Sorgenkind Europas zum fast Lehrmeister Europas. Das hat viel mit Kyriakos Mitsotakis zu tun. Die Reformen, die angestoßen wurden, wurden ja auf Druck der Troika und der EU-Kommission veranlasst. Die wurden auch schon angeschoben, teilweise unter Tsipras, unter Siriza, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber im Großteil wurde umgesetzt, auch jetzt unter Mizetakus. Und wir erleben ein Gesundheitswesen, was digitalisiert ist. Wir erleben eine Steuerverwaltung, die digitalisiert ist. Menschen zahlen viel mit Karte. Dadurch gibt es weniger Schwarzeinnahmen und es wachsen die Steuereinnahmen. Es ist also ein Land, was sich in einem Aufbruch befindet, auch in einem Gefühl des Aufbruches, wirklich man erlebt. Man erwartet jetzt die beste Touristperson aller Zeiten, wenn man sich die Bogenstelle anschaut. Leute sind irgendwie glücklich, fröhlich. Die Das traurige Jahrzehnt, wie man hier auch sagt, jetzt 2000, die 2010er Jahre sind vorüber, die hat man abgeschüttet. Man, man bricht wirklich schon nach vorne auf. Und man hatte so natürlich Hoffnung, dass jetzt alles gut wird. Und dann passiert natürlich Dembi, das Zug und da sieht man, es ist doch noch nicht alles gut. Und das ist auch verständlich, weil man kann nicht ein politisches System, eine Gesellschaft, die sich an vieles gewöhnt hat, die auch gewisse Prozesse hat, innerhalb von vier Jahren verändern. Aber der Weg ist der richtige. Und Michotakis hat einen Weg eingeschlagen, der der nicht zufällig passiert ist. Er hat sehr viele Leute, Technokraten, in die Regierung geholt. Er hat viele Leute der Mitte in die Regierung geholt. Auch jetzt hat er wieder Parteilisten oder Abgeordnetenlisten entwickelt, wo 50% neue Gesichter drauf sind. Also er versucht auch diesen Wandel wirklich umzusetzen. Und solange er da Erfolg hat, folgt ihm auch die Nähe dem Quartier als Partei. Und insgesamt kann er schon sagen, er hat viel geleistet. Griechenland ist ein Erfolgsmodell geworden. Und jetzt kommt es darauf an, diese Erfolgsschiene auf diesem Weg diesen, Weg, diesen nachhaltig zu untermauern und auch zu stärken. Ja. Das wird die große Herausforderung sein, dass man das jetzt auch bei den Wahlen entsprechend in, in Ruhe bringt.
1: Und kannst du ganz kurz einmal... Ihn und seine Themen hast du ja jetzt gerade erläutert, in Abgrenzung zur Opposition darlegen. Welche Themen haben jetzt die Opposition äh, im Wahlkampf besonders besetzt oder mit welchen Konzepten gehen sie an den Staat und probieren, die Leute hinter sich zu versammeln?
2: Also, die, die also Stärken der Nährdemokratie von Kyriakis Mitsotakis sind ganz klar die Außenpolitik und die Verteidigung. Da wird ihm auch viel anerkannt. Das Thema Migration. Er hat es geschafft, die Migrationszahlen nach Griechenland, die Zahl der illegalen und Einreisenden deutlich zu senken. Mit massiven Kraftanstrengungen, wir reden von 60 Booten im Mittelmeer, mit Frontex Unterstützung, wir reden von einer Mauer oder einem Zaun am evros Gebiet. Wir reden mit drastischen Maßnahmen gegenüber auch Migranten, was die Sozialpolitik angeht. In Griechenland erhält ein anerkannter Flüchtling keine Sozialleistung, weil er auch ein Grieche keine Sozialleistung erhält, wenn er aus der Arbeitslosengeld ein Viertelschlagen herausfällt. Ja, das kommt ihm zu gut. also außer Sicherheits und Migrationspolitik. Zwei ist die Digitalisierung des Staates. Also es ist unglaublich, wenn man hier als Deutscher unterwegs ist, hier gibt es in vielen Bereichen keine Papierverwaltung mehr. Man hat eine App, wo man alle seine Gesundheitslese, sein Rezept, seine Termine, seine Arztbefunde, alles miteinander verwaltet und managt über eine App. Die Gesundheitsakte ist also schon Realität in Griechenland? Die Gesundheitsakte ist Realität. Das Terminbuchen per App ist Realität. Auch diese ganze Transparenz, die dahinter steckt, was rechnet, was hat ein Arzt gemacht etc. Pp. Die Leistungen kann man alles nachvollziehen. Das ist als, als deutscher Staatsbürger, ja unser Gesundheitswesen, ich kenne schon, mit Eidenswert, muss man ganz klar sagen. Und er hat viel im Bereich auch digitale Innovationen, im Bereich der Wirtschaft gemacht, auch im Bereich der erneuerbaren Energien. In Griechenland wird die Debatte über erneuerbare Energien, ich sag mal, nicht so emotional und aufgeladen geführt wie bei uns. Da kommt also sofort Klimaschutz, 1,5 Prozent Ziel, da wird sich auf die Straße geklebt. Da ist die Debatte sehr, sehr groß. Hier sagt man, wir machen das unter Energieeffizienzgesichtspunkten. Wir haben viel Sonne, wir haben viel Wind, wieso sollen wir das nicht nutzen? Und auch der Einmarsch der, der Russlands in die Ukraine und die veränderten Bedingungen an den Energiemärkten hat diesen Entwicklung einen Schub gegeben. Und so ist man ungeheuer stolz, dass man das erreicht hat im letzten Jahr, und zwar am 7. Oktober, für fünf Stunden lang das komplette Land. Ohne Braunkohle, ohne fossile Energieträger mit Strom und Energie zu versorgen. Daran will man weiter ausbauen. Es ist ein klassisches braunkohle hier mit von über 30 Prozent und diesen Anteil hat man auch in den vier Jahren massiv gesunken. Und das ist ein Stolz, den die Griechen auch haben und der auch ein Erfolgsmodell ist, muss man ganz klar sagen. Und so wird Griechenland vom Energieimporteur zu einem unabhängigen Energieexporteur durch Strom in Wind und Sonne auch durch Vernetzung der Stromnetze, verschiedene Routen, die da gebaut werden. Das sind die drei wesentlichen Themenbereiche, mit denen Mitschertakis punktet. Die Opposition versucht natürlich, die Fehler zu suchen, ganz klar. Das fängt natürlich bei dem Thema Rechtsstaatlichkeit an, also die Abhöraffäre versucht man wieder hochzukochen. Missbrauch der Machtinstrumente? Man kann sich nicht sicher fühlen, Oppositionelle werden unterdrückt. Das ist der Vorwurf. Marian, ganz kurz, ich glaube, wir müssen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal
1: kurz erläutern, was es mit dem Abhörskandal auf sich hatte. Das war Anfang des Jahres Thema. Da ging es darum, dass der griechische Geheimdienst zwischen 2020 und 2022 die Telefone abgehört hatte von Oppositionspolitikern und Politikerinnen, Ministern, hochrangigen Militärs und auch von Journalisten. Das war Anfang des Jahres Thema und ist auch seit dem Zug und Glück wieder ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber du warst dabei gewesen, auszuführen, was die Opposition für Themen spielt, um sich abzugrenzen von der Regierungspartei
2: Neodemokratia. Es geht natürlich um das Thema Korruption, wobei dort alle Parteien, die in den letzten 20 Jahren Verantwortung getragen haben, betroffen sind. Es gibt Abgeordnete von Sirica, die sich für gewisse Entscheidungen bezahlen lassen haben. Das Gleiche gibt es bei der ND. Das Gleiche gibt es auch bei der PASOK. Gordon de Kali ist dann das Beispiel. Deswegen wird das die Frage sein, ob sie damit wirklich punkten mit diesem Thema. Dann geht es um die Frage der Sozialpolitik, soziale Gerechtigkeit. Das ist noch ein Spannungsbogen. Es gibt die junge Generation, die verlorene Generation, wie sie heißt. Das sind die, die in 2010er Jahren studiert haben die keinen Job so richtig gefunden haben, die sich keine eigene Wohnung finanzieren können, eben auch bei den Eltern leben. Menschen, die jetzt aufgrund der gestiegenen Kosten für Lebensmittel, für Energie natürlich auch in, in, in soziale Schwierigkeiten kommen. Da versucht die Regierung dem gegenzusteuern mit einem hohen Mindestlohn, auch mit digitalisierten Marketpassen. Also man muss sich vorstellen, man geht auf eine Homepage, gibt seine Steuer-ID ein, das wird sofort geknüpft mit dem Finanzamt und binnen fünf Sekunden weiß ich als Bürger, ob ich Anspruch auf diese sozialen Leistungen habe beim Einkaufen. Dann kann ich mir einen Gutschein ausdrucken, den ich dann beim Einkaufen einlöse für 100 Euro pro Monat. Das ist ein Wahnsinn, muss man sagen, wenn man sich das anschaut. Wir haben ja, glaube ich, Liegestütze und Hennstande gemacht, beim Thema 200 Euro für die Studenten, ja, und hier macht man das einfach und man setzt es zügig um äh, und das ist sehr beeindruckend. Alles klar, weil die anstehenden Wahlen
1: sind ja auch aus einem anderen Grund spannend. Jetzt gab es nicht dieses Zugunglück, das als ja, Unsicherheitsfaktor noch dazu gekommen ist oder diese Abhöraffäre, sondern halt auch ein neues Verhältniswahlrecht, nach dem jetzt erstmalig gewählt wird. Was hat es
2: damit auf sich? Ja, es ist ein bisschen kompliziert in Griechenland. Wer ein bisschen griechische Politik verfolgt, weiß, da gab es immer so einen Zuschlag für die Mehrheitspartei. Man kennt in dem Land historisch gesehen jetzt keine Kompromisse, man kennt 1 zu 0, Sieg oder Niederlage. Opposition oder Regierung. Man kennt nicht diese Kompromissidee, die wir in Deutschland haben, wo man sich zusammenschließt, die beste Idee entwickelt sich. Daraus versucht man dann eine Regierung zu schließen. Da kam dieses Zuschlagsmodell, die stärkste Partei bekommen, 50 Sitze zusätzlich, um eine stabile Regierung zu, zu bilden, eine Einparteienregierung. Und die einzige Kollekt Entschuldigung, dass
1: ich kurz unterbreche, aber so ist es ja auch bei der letzten Wahl gewesen. Ne? Da hat dann Nea Demokratia einen
2: Zuschlag bekommen und jetzt regiert sie ja mit der absoluten Mehrheit. Genau. Und es gab bisher nur eine Koalitionsregierung, die in Griechenland, und die hat auch noch die ganzen Beschlüsse mit der Troika unterschrieben. Das heißt, das Wort Koalitionsregierung, Kompromisse, ist negativ behaftet in der Politik. Und die Sirisa hatte bis 2019 noch das Wahlrecht geändert, in ein einfaches Verhältniswahlrecht, und aufgrund dessen, dass es nur mit einfacher Mehrheit beschlossen wurde, wirkt es erst bei der übernächsten Wahl. Also nicht wie bei uns in Deutschland, wo quasi man macht einen Beschluss, Wahlrechtsänderung wird jetzt geschehen und es wirkt zur nächsten Wahl, sondern in Griechenland erst zur übernächsten Wahl, also zu der jetzt stattfindenden Wahl, gilt das einfache Verhältnis Wahlrecht. Das kann, je nachdem wie die Wahlergebnisse natürlich sind, dazu führen, dass keine Partei eine Koalition bilden kann. Nachdem die Wahlergebnisse feststehen, vergibt die Staatspräsidentin den Regierungsbildungsauftrag zuerst an die Erstplatzierte, dann in die Zweit- und dann in die Drittplatzierte Partei. Die haben jeweils drei Tage Zeit, zu sagen, wir können eine Regierung bilden oder nicht. Wenn die alle den Auftrag zurückgeben, kommt es wieder zur Neuwahl. Es wird davon ausgegangen, und das ist eines der wahrscheinlichsten Szenarien, dass keine Partei eine Mehrheit bilden kann. Weil die ND es nicht schafft, genug Sitze zu gewinnen. Die müsste um die 42, 43, 44 Prozent bekommen, um eine absolute Mehrheit an Sitze zu erhalten. Und auch die anderen Parteien und der SIRESA halten beobachtet. es für nicht ausgeschlossen, aber für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Sirissa eine Koalition bilden kann mit der PASOK-Partei, mit Varoufakis und mit den Kommunisten. Also müssten hier vier Parteien koalieren nach dem ersten Wahlgang, um hier eine Regierung zu bilden. Das ist vom Wähler auch nicht gewollt. Zumindest gibt es keine Anzeichen, dass es eine Wechselstimmung gibt. Und Sirissa selber jetzt auch nicht profitiert, also in gleichem Atemzug, wie Nea Demokratia verloren hatte, Jetzt nach dem Zuck und Glück von hat aus Syriza verloren, Anteiler. Und deswegen halte ich es vor, sehr unrealistisch, dass wir eine stabile Regierung nach dem ersten Wahlgang, nach dem 21. Mai sehen werden in Griechenland. Und es wird dann einen zweiten Wahlgang geben, sehr wahrscheinlich am 2. Juli. Und der findet dann unter dem Wahlrecht statt, was die Nea Demokratia beschlossen hatte in dieser Legislatur. Ich hatte auch wieder die nächste Wahl, die übernächste Wahl. Und da gilt, gibt es dann wieder einen Zuschlag von 30 Abgeordneten für die erstplatzierte Partei. Aber auch dann braucht die ND, die Nieder Demokratie ungefähr 37 Prozent der Stimmen, damit sie allein regieren kann. Und wieder diesen Bonus eingeführt, aber
1: mit verminderter Stärke. Also schon nicht das alte System, sondern weniger
2: starken Bonus. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Wir haben, also, wir haben wieder jetzt in der übernächsten Wahl das Wahlrecht mit einem Zuschlag von 30 Abgeordneten und dieser Zuschlag von 30 Abgeordneten geht natürlich auch zu Lasten der anderen Parteien weil die Zahl von 300 im gesamten Parlament bleibt gleich es gibt ja nicht 330 Abgeordnete sondern alle Parteien geben dann entsprechend auch Mandate wieder ab an den Gewinner und dieses Wahlrecht gilt dann und er nimmt auch hier keiner Anstoß in Griechenland da sagt man nicht, oh das ist aber undemokratisch das ist ja nicht verhältnismäßig und äh, was ist dann mit dem Prinzip One Man One Vote und so weiter und so fort das findet nicht statt. Es ist auch ganz interessant, weil als Funfact nebenbei, in Griechenland gibt es kein Briefwahlrecht. Das heißt, wenn, wenn Wahltag ist, ist das ganze Land in Bewegung, weil man wählt nicht am Wohnort, sondern man kann sein Wahlrecht traditionell dort ausüben, wo man herkommt, wenn man möchte. Das heißt, Wohnort und Ort der Wahl sind unterschiedlich. Oft noch in dem Dorf, wo man geboren ist, wo die Familie wohnt. Und deswegen hat man sehr traditionelle, große Stammwählerschichten. Und das ganze Land ist dann unterwegs. Das heißt, wenn man irgendwo in Athen heute wohnt und in Alexandropoli, 600, 700 Kilometer geboren ist, dann fährt man dahin hin. Und man hat sogar Anspruch auf entsprechenden Urlaub dafür. Das heißt Wahlurlaub. Je nachdem, wie weit der Abstand zwischen Arbeitsort und Wahlort ist, hat man entsprechende Tage Urlaub, die der Arbeitgeber geben muss. Das trifft doch hier im Büro zu. Und man fährt dann dahin zur Wahl fürs Wochenende, wählt dann, hat noch ein schönes Wochenende mit den Eltern oder Großeltern und fährt dann wieder zurück. Und das ist dann, äh, da ist man halt wieder so ein bisschen das gesamte Gegenteil von, ich sag mal, Digitalisierung und elektronischer Patientenakte, ist man da wieder sehr teilweise anachronistisch natürlich unterwegs. Ja. Das Thema unseres
1: Podcasts ist ja, droht die Unregierbarkeit? Also
2: wie würdest du die Frage beantworten? Droht die Unregierbarkeit? Nach bisheriger Einschätzung droht keine Unregierbarkeit. Es gibt das Szenario, dass nach den zweiten Wagen die ND sehr stark abschreitet mit 37, 38 Prozent. Dann brauchst du nur, ich sag mal, zwei, drei, vier, fünf Überläufer von der PASOK wahrscheinlich. Da hat man auch entsprechende Namen, die dann überwechseln würden. so Fraktion würde eine stabile Mehrheit hinbekommen. Ich halte nämlich das Szenario, was natürlich viele Analysten sagen, ja, die PASOK schließt sich zusammen mit der Syriza und dann kommt der Tsipras und der Varoufakis wieder zurück. Ich glaube, wenn man das deutlicher macht in Griechenland, ist das schon eine gewisse abschreckende Wirkung für die Menschen. Und gerade wenn ich jetzt an Europa-Titel würde, kommen Varoufakis und Tsipras zurück. Ich glaube, da würden zuerst wieder mal kurz so sich erschüttern und kurz zusammenzucken, muss man auch klar sagen. Es gibt auch keine Stimmungen in dem Land, dass das auf einen Wechsel hindeutet. Weil man ist auch mit Tsipras, das ist ja auch nichts Neues, nichts Verändertes. Man wird schon einen gewissen Aufbruch, der weitergeht. Und da muss mit Mitsotakis auch entsprechend dafür werben. Und er muss auch überzeugen, dass er diesen Aufbruch, den er angestoßen hat, dass er darauf weitergeht, dass er jetzt nicht, sich nicht daraus ausruht, dass er jetzt nicht quasi den Eindruck erweckt, die Idee wird jetzt das ganze Land wieder für sich beherrschen, sondern dass er diesen Aufbruchstimmung weiterträgt, dass er die Gesellschaft da verändern will. Davon wird er überzeugen müssen, auch in den nächsten vier Wochen. Das wird nicht einfach. Ich glaube aber, dass er dieses schaffen kann, und man muss klar sagen, dass an einem politischen Stillstand auch keiner Interesse hat, weil das würde auch nur die extremistischen Ränder stärken hier in Griechenland. Und da hat weder eine PASOK noch eine Syriza noch eine ND glaubhaftes Interesse daran. Auch internationale ist nicht, auch die Wirtschaft nicht, die hier natürlich gestärkt ist mittlerweile. Und es wird, glaube ich, am Ende des Tages einen zweiten Wahlgang geben, mit einem wahrscheinlichen Szenario, dass dann die ND entweder in der Koalition mit PASOK oder mit einzelnen Abgeordneten hier den Ministerpräsidenten bestellt. Aber nichts Genaues weiß man. Wir sind heute vier Wochen vor der Wahl. Man hat auch nicht gedacht, Ende Februar, dass dann noch was passieren könnte. Da dachte man Anfang April, man wählt und es wird so werden, dass da der Mütze Tages auch gewinnt. Und dann ist das Zukunftslück passiert. Also in der Politik sind auch vier Wochen sehr, sehr lang. Von daher sagt niemals nie. Aber es ist, glaube ich, nicht so, dass Griechenland in die Unregierbarkeit kommt.
0: Das war eine weitere Ausgabe von Auslands-Info-Spotlight. Gerrit hat mit Marian Wendt über die Situation in Griechenland vor den Parlamentswahlen gesprochen. Mehr zu den anstehenden Wahlen findet ihr auf der Seite des Auslandsbüros Griechenland und Zypern der Konrad-Adenauer-Stiftung,
1: das von Marian Wendt geleitet wird. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Auch in den Show Notes ein Link, wo ihr unser Heft, die Auslandsinformationen, lesen könnt. Das könnt ihr entweder digital lesen oder ihr könnt das Heft auch abonnieren.
0: Und gerne könnt ihr auch diesen Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr.
1: Bis zum nächsten Mal hier bei Auslands-Info-Spotlight. Bis zum nächsten Mal.